0: Hoy veremos tres aspectos importantes del reinado de Jesús y cómo debemos cuidarnos de no rechazarlo como lo hizo su nación. Así que acompáñame a Lucas, por favor. Capítulo 19, versículo 28 al 48. Lucas, capítulo 19, versículo 18 al 48. Vamos a ponernos de pie para en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra en Lucas 19, 28 al 48. Habiendo dicho esto, iba adelante subiendo hacia Jerusalén, y aconteció que cuando se acercó a, Be a Betfaje y a Betania, cerca del monte llamado los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente, y en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado a nadie. Desátenlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatéis, de esta manera hablaréis, porque el Señor lo necesita. Entonces los, enviaron, los enviados fueron y lo encontraron con él, como él le había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desata? Dice el pollino. Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Y luego trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de, de, de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Respondiendo, él dijo, «Os digo que si estos callan, las piedras clamarán». Cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, «Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos». Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán a, 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 a terraplén delante de ti. Te sitiarán y te acosarán por todas partes. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el, el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían diciéndoles. Escrito está, y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Pueden tomar asiento. Hoy quiero que veamos tres aspectos importantes en este pasaje. Número uno, la soberanía de Dios y nuestro rechazo. Número dos, el lamento del rey y nuestro rechazo. Y lo tercero que vamos a estar viendo es la denuncia del rey y nuestro rechazo. Hemos llegado a lo que se le conoce muy popularmente, a la semana de la pasión, o la última semana de Jesús. Y precisamente nos encontramos en el momento conocido como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. La expectativa ideal de esta entrada triunfal de toda la nación no era simplemente que él entrara, sino que el pueblo se humillara ante el rey que le conocieran como el Señor prometido, como el Rey soberano, como el Salvador del alma. Pero en lugar de eso, su entrada sacó a la luz el pecado de su nación. Exteriormente, él fue reconocido como el Señor, pero en el corazón de la nación fue rechazado, fue excluido. A pesar de haber mostrado quién él era, y como veremos ahora, a pesar de haber mostrado su soberanía, su omnisciencia, como el rey de reyes y señor de señores, le rechazaron. Mire cómo ve, ve, vemos esto en el versículo 28 en adelante. Dice lo siguiente, habiendo dicho esto, iba delante subiendo hacia Jerusalén. ¿Qué había dicho Jesús? Tenemos que preguntarnos, dice, habiendo dicho esto. Pues eso es una Está continuando algo que él había dicho. Él había dicho que el reino visible de Dios no llegaría en ese momento. ¿Se recuerda la semana pasada la predicación del pastor Oscar? Él explica una parábola para que sus discípulos supieran que el reino de Dios, eh, que, que él se sí iría, pero regresaría a un futuro a establecer el reino literal de Dios. El reino visible de Dios. Pero en este momento a ellos se les, diría, se les daría un reino invisible. Que ellos estaban llamados a proclamar hasta que regresara Jesús a establecer su reino visible. Y el pastor Oscar la semana pasada nos dijo que ese reino invisible se establece claramente por medio de la proclamación del evangelio de Jesucristo. La diferencia entre el reino invisible que vendría y el reino visible que estamos viendo en este momento es que Jesús salva a pecadores de la ira de Dios y perdona sus pecados, pero en el reino visible que vendría en un futuro cuando Jesús regrese, Él va a establecer su reino, pero va a establecer su reino con la ira de Dios, desatando un, eh, ...desatándola sobre aquellos que le rechazaron... ...donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. La primera etapa del reino de Dios... ...se enfoca en dar gracia a los pecadores... ...al hacerlos sus hijos, perdonando sus pecados. Y la segunda etapa, cuando él regrese... ...es el reino de Dios, destruyendo el reino de pecado y haciendo justicia a los hijos de Dios. Esas son las dos diferencias. Un reino de gracia y perdón, que es el momento en que Jesús le dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en un futuro, un reino literal, donde toda rodilla se doblará, donde todo ojo le verá y proclamará que Jesucristo es el Señor. En ese momento todavía no ha llegado, ni hoy en día ha llegado ese reino visible con fuerza donde será destruido toda la tierra y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pero aún así que Jesús explicara todo esto la semana pasada, la expectativa de sus discípulos no cambió. Los discípulos estaban anhelando a un Mesías político. Sus discípulos estaban anhelando a un Mesías que iba a destruir el imperio romano de manera literal. Y nada de eso era una realidad. Estaban muy lejos en su interpretación. A pesar, o, pero a pesar de las expectativas erróneas que tenían sus discípulos y el pueblo en general, Jesús siguió mostrando quién él era por medio de su soberanía y por medio de su omnisciencia cuando está a punto de entrar a la ciudad y cuando está a punto de enseñar que él era el Mesías prometido y todas las profecías se empezarán a cumplir. Miren cómo el Señor muestra su omnisciencia en el versículo 30, diciendo, y a la aldea que está frente en la cual al entrar, Encontraréis un pollino atado sobre, la, sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátalo y traerlo. Y si, y si alguien os pregunta por qué lo desatáis de esta manera, hablaréis porque el Señor lo necesita. Aquí vemos dos, dos cosas muy impresionantes, amada Iglesia. Por un lado, vemos la omnisciencia de nuestro Señor al saber no sólo que había un burro en un lugar específico, había un pollino en un lugar específico, sino también con unas características específicas, nadie lo ha montado. Y no todo solo supo la, el lugar donde iba a estar el pollino, no solamente supo el, eh, cómo era el pollino, sino también la respuesta de los dueños del pollino. Porque, pues, él, él pronosticó y dijo, ¿por qué desatás el pollino? Y lo segundo que me llama la atención es la exactitud con que se cumple una profecía 540 años antes dicha. Zacarías capítulo 9, no tienes que ir allí. Zacarías capítulo 9, versículo 9, mira lo que dice. Regocíjate sobremane en sobremanera, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti. Justo y dotado de salvación, humilde, montado a un asno, en un pollino, hija de asna. Esa es la profecía que se está cumpliendo ahí. Así que no vemos solamente la omnisciencia, la soberanía de Dios. Vemos todo esto operando en un lugar específico años después que esa profecía se cumpliera. El día en que Dios había preparado y ordenado ocurrió este evento. El día en que el Padre ordenó que Jesús naciera, Jesús nació. El día en que el Padre había ordenado que Jesús iba a morir, Jesús murió. El día en que el Padre había ordenado que Jesús iba a resucitar, Jesús resucitó. El día en que el Padre iba, fue ordenado a que Jesús ascendiera, Jesús ascendió. El día en que el Padre determine que Jesucristo de regresar, Jesucristo va a regresar. Dios es soberano. Él tiene el control de todas las cosas. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, dice la palabra. Amada iglesia, ¿cómo no confiar en un Dios que sabe todas las cosas y que controla todas las cosas? Con tanta precisión y con tanta exactitud. Todos los eventos son controlados. Todas las fechas son controladas. El Señor sabe lo que pasa en el, en el pasado. El Señor sabe lo que pasa en el presente. El Señor sabe lo que va a pasar en el futuro. Si ese es nuestro Dios, ¿por qué tememos? Si ese es nuestro Señor, ¿por qué tememos? ¿Por qué tener temor a la incertidumbre, a la, a, a la inseguridad? Te una pregunta, ¿qué pasaría si ahora mismo yo me meto en un bosque, o tú te metes en un bosque, donde tú no conoces lo, lo que va a pasar más adelante? Y de repente, te perdiste en el bosque. Y el único guía eres tú mismo. ¿Cómo tú te sentirías? Desesperado, perdido, angustiado. Vas a sobrevivir un tiempo, pero pronto vas a morir. Pero, ¿qué pasaría si aparece el guardabosque que se crió allí, que nació en ese lugar, que sabe todas las cosas, ¿cómo te sentirías tú? Confiado, tranquilo, en paz, descansado. Pues el Señor no es el guardabosque, sino el dueño del bosque. El Señor es el dueño de este mundo. Él sabe todas las cosas, Él sabe cómo controlarlo, Él lo creó, Él puso todas las cosas como eran en el orden, Él puso todas las leyes del universo para que el mundo existiera. ¿Cómo no, de, no hemos de confiar en ese Dios soberano que controla todas las cosas? Si ese Dios está con nosotros y nos acompaña día a día, ¿por qué tememos? Confiemos en el Dios de las glorias. Mira que tanto tenía Dios el control que, al, que a fin de que se cumpliera una profecía, esta de Zacarías 9.9, personas que creían que Jesús iba a reinar políticamente o personas que no creían en Él, comenzaron a citar el Salmo 118 para que se cumpliera la profecía. ¿Qué cosa, qué cosa más maravillosa? Personas que no saben ni lo que están diciendo, están profetizando, están diciendo cosas para que el Señor cumpliera todo. Versículo 37. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a las alturas. Ellos decían cosas que ni siquiera existían en su corazón. Esto es lo mismo que ocurrió en Juan, capítulo 11, versículo 47, con Caifás. ¿Sabe quién es Caifás? Lo voy a leer, no tiene que ir allá. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote de ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que, le, que le es más conveniente que un hombre muera por un pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino que también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Caifás no sabía lo que estaba diciendo. Pero profetizó lo que iba a pasar. Dios es soberano, mamá de iglesia. Dios tiene control de la historia como estamos viendo aquí. Usó a una piedra para decir una profecía. Usó un pochino para su gloria. Increíble. Todo con el propósito de que se cumpla lo que está escrito en la palabra. En esta ocasión Jesús entra en un pollino en señal de paz, pero todos los, todo el mundo le estaba viendo. Hay algo peculiar aquí. ¿Por qué Jesús en este momento entra con fanfarria? Y para que todo el mundo lo vea. Cuando vemos en versículos antes que él se estaba escondiendo. Por ejemplo, cuando el sano el leproso en Lucas capítulo 5, le dijo, hey, no digas nada. Cuando vemos en Juan capítulo 8, Jesús se estaba escondiendo porque le iban a lanzar piedras. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba escondiendo, pero en este momento hizo una campaña de publicidad como nunca. Llegó el rey. Llegó el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué la diferencia por dos razones la primera razón fue que el Padre determinó el momento exacto que Jesús iba a entrar y todo el mundo tenía que conocerlo para que se cumplieran las profecías esa es la primera razón porque Dios lo estableció porque Dios es soberano Él tiene control de todas las cosas en el tiempo señalado Jesucristo fue entregado a los hombres Él mismo se entregó por nosotros Nadie podía hacer nada hasta el momento específico que el padre determinaría que él iba a ser entregado. Y la razón número dos en ese momento es que la fama de Jesús ya era mucha. Se dice que hasta los mismos dueños del burrito, muchos comentaristas, los mismos dueños del burrito lo conocían. Por eso dijo: el señor lo necesita, está bien, si el señor lo necesita, tómalo, no hay problema. Hasta esto se dice. En ese momento miles de judíos llegaron de diferentes partes a celebrar la Pascua. Así que no solamente estoy hablando de Jerusalén, no solamente estoy hablando de Judea, de Samaria, estamos hablando de judíos de todas partes de, de la nación conocida, llegaron. Mucha gente dice que habían millones o miles y miles y miles y miles de judíos en ese momento cuando Jesús entra a proclamar que él era el rey de los judíos. Así que habían judíos de todas partes, de todas las regiones conocidas, que venían a dar su ofrenda en el templo. Así que Jesús aprovecha el momento de más auges para darse a conocer. Para que nadie tenga excusa de que nada... No, yo no sabía quién era ese Jesús. La fama de Jesús era tanta. Y todo el mundo había llegado allí y tenía la expectativa de ver quién era Él. Y para que nadie dijera, no, es que Dios no se me apareció, es que Jesús nunca lo vi. Él hizo esa entrada para que nadie tuviera excusa. Se supone que todo el mundo a ver esa escena fuera a Zacarías. Si tú estudiabas la Torá en aquel entonces, se supone que tú fueras a Zacarías y digas, esto es lo que decía el profeta Zacarías. Ese es el Mesías, correr ahí, te arrodillaba y decía, eres mi Señor y mi Salvador. Ese es el retrato que se supone que nosotros viéramos en esa entrada triunfal. Pero muchos solo le reconocieron por lo que habían visto de él, porque pensaba que él era rey político, o porque pensaba que él era... El salvador, pero no el salvador de sus pecados, sino el salvador de la nación específica. De hecho, miren la reacción de los fariseos. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Los fariseos estaban actuando como un ateo hoy en día. Ellos no conocían nada específicamente divino en Jesús. Los otros por lo menos decían, bueno, este, este es el Mesías, el líder político. Estos fariseos ni eso. Así que vemos una nación reconociéndolo externamente, pero en su corazón tenían opiniones completamente diferentes de Jesús. Perspectivas completamente diferentes de Jesús. Ellos lo habían rechazado por sus propias perspectivas. Amada iglesia, no hace falta decir que no eres cristiano. No hace falta decir que no crees en Jesús para rechazarlo. La opinión que tengamos de Jesús es importante para determinar si realmente creemos en Él. Escúcheme bien. Jesús no solamente fue un profeta. Jesús no solamente fue un maestro. Jesús no solamente fue el Salvador, Jesús es el Rey y Señor de todos los que creen. ¿Ese es el Jesús en que tú crees? ¿Ves a Jesús como amuleto de salvación? ¿O ves a Jesús como el Señor, dueño absoluto de tu vida? Son dos cosas muy diferentes. Muchos de los que estaban aquí estaban viendo un tipo de Jesús. Incompleto. No completo. Lo que determina si eres amigo o enemigo de Jesús es su señorío sobre tu vida. No decir que Jesús es el salvador y ya. Solo dice cualquier religión falsa allá afuera. Eso es lo que dice Jesús en el versículo 27. Lo que determina que si tú eres amigo o enemigo de Dios, es si Jesús es tu Señor. Mire, vaya al versículo 27 de Lucas capítulo 19. Mire cómo lo dice. Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traerlo acá y matarlo. En otra versión dice, degollarlo delante de mí. Así que cuando vemos esta imagen, estamos viendo que aquellos que realmente creían en Jesús, es que creían en su señorío, en su gobierno, sobre su vida. No puedes ser selectivo y creer en algunas cosas de Jesús y en otras no. Si tú haces eso, estás haciendo un Dios que no es el Dios de la Biblia. El creer en Jesús como Salvador y no como Señor es el equivalente a no creer en el Señor. No, eso no te hace creyente. Si no crees que Jesús es tu Señor, dueño, gobernante, absoluto, que le rindes tu vida a Él, entonces dice la Biblia que aún estás muerto en tus delitos y pecados. Hermanos, Jesús... No nos necesita. Nosotros necesitamos a Jesús. Si aún tú que estás aquí, amado, tú que estás aquí, si aún tú rechazas a Jesús, si aún el mundo lo rechaza, si aún cada persona viva que lo rechaza, mire lo que dice el versículo 40. Os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Isaías 55, versículo 12, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos los montes y las colinas prorumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. Nadie se puede contener ante la grandeza del Dios de la gloria. ¿Este es el Señor de tu vida? ¿Este es el verdadero Señor de tu vida? ¿O has creado un Señor a tu propia imagen y semejanza? exteriormente eres creyente pero en tu interior eres como una piedra muerta que canta porque los demás cantan que vienes a la iglesia porque no te queda remedio Dios conoce lo que hay en nuestros corazones familia estos textos son advertencias del Señor para que nosotros entendamos si realmente estamos adorando al Dios de la gloria no a un Dios falso ¿En qué me baso para determinar que muchos de estos que estaban aquí cantando no lo hacían de manera genuina? Porque la misma omnisciencia que vimos para saber que el asno estaría en un lugar específico y lo que responderían sus dueños es la misma omnisciencia que Jesús utiliza para ver aquella ciudad hermosa por fuera proclamando paz en el cielo, pero en su interior no creían en Jesús porque no entendían el camino de la paz. Mírelo como lo dice el versículo 41, cuando vemos el lamento del rey y nuestro rechazo. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce la paz, por un lado están proclamando paz en las alturas, gloria en los cielos, paz en las alturas. Pero por el otro lado Jesús está diciendo en el versículo 42, si tú también hubieras sabido en este día lo que conoce, lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Mientras en el exterior todos celebraban, Jesús lloraba. Jesús lloraba. Jesús lloraba porque ellos estaban, muchos de ellos estaban proclamando algo que no conocían. Jesús lloraba porque... Ellos no habían entendido que el camino de la paz se encontraba en él mismo. Y no es una religión falsa, no es rit rituales eh, protocolares, sino es un hombre, se llamaba Jesús. Hermanos, ¿nosotros amamos a los perdidos? Cuando yo miro el texto dice que Jesús lloró, ¿por qué? ¿Por qué? Si Él es omnisciente, si Él es soberano, ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué Jesús lloró por Lázaro? Si sí sabía que lo iba a resucitar. No solamente porque vemos la humanidad de Jesús, sino que estamos viendo el corazón compasivo de Jesús por los perdidos. Yo les hago una pregunta a todos los que estamos aquí que nos llamamos cristianos. ¿Hemos derramado lágrimas por los perdidos? ¿Hemos amado a los perdidos de esa manera? Señor, ten misericordia a nosotros. Las expectativas y la maldad de estos, de su pueblo, habían ocultado al Salvador de sus vidas. Llegó la hora cero para ellos. Las oportunidades que Dios le había dado desde el día uno de su llegada se estaban cerrando. La brecha ya se estaba cerrando, la puerta ya se estaba cerrando. Tres años y medio exponiendo la verdad, haciendo milagros y prodigo mostrando que él era el Mesías prometido. Y aún así no quisieron creer. Muy duro. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan hablándote de Jesús y no has querido creer? Jesús no es indiferente al rechazo de nosotros. Jesús lloró amargamente ante el rechazo de su pueblo. Jesús no ignora nuestro rechazo, amada iglesia. Hay un comentarista que se llama... Warren Worsby dice lo siguiente sobre el pasaje, presten atención. Jesús, al mirar atrás, vio cómo la nación había desperdiciado sus oportunidades y había ignorado el tiempo de su visitación. Al mirar adentro, vio ignorancia y ceguera espiritual en el corazón de la gente. Ellos habían sabido quién era él, porque Dios le había dado su palabra y había enviado a sus mensajeros para preparar el camino. Y al mirar adentro, Jesús vio actividad religiosa que no lograba casi nada. Fin de la cita. ¿Por qué Jesús lloró? Porque sabía las consecuencias. Él sabía que era el fin de Israel como nación étnica y exclusiva de Dios. Jesús está a punto de hacer un juicio que daría comienzo a la demostración de que Dios no era solamente el Dios de Israel étnico, sino que hay un Israel más grande y espiritual. Jesús y lo que sería su amada y preciosa iglesia. Donde la circuncisión no es física, sino la circuncisión del corazón. Donde no es una nación exclusiva de gente, donde no es una nación exclusiva de solamente un grupo de personas étnicas, sino una nación de toda lengua, toda nación y toda raza que confiese que Jesucristo es el Señor. Miren cómo Jesús profetiza el fin en este, en este juicio en el versículo 43. Porque sobre ti vendrán días. Cuando tus enemigos echarán, echarán terraplén delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de su, su visitación. Lo único que dejaron hoy en día, que queda disponible cuando el comandante de Tito en el año 70 después de Cristo destruyó toda la nación lo único que queda es el muro de los lamentos más nada más nada la precisión profética en que ocurrieron estos hechos es impresionante hay varios historiadores de entre, esos, de entre ellos Josefo es como si hubiera tomado la Biblia hubiera hecho ok déjame copiar esto así pero no era ni cristiano así que no tomó ninguna Biblia él simplemente narró lo que aconteció. Y fue exactamente como vimos del versículo 43 al 44. Los romanos rodearon la ciudad. Y luego de 143 días, donde nadie podía entrar y salir. So que, ¿Qué tú haces en 143 días si no tienes comida? Dice Josefo que se empezaron a comer ellos mismos los cuerpos. Se volvieron caníbales. Más de 600 mil judíos murieron en esa destrucción. ¿Por qué? Porque no quisieron conocer a Jesús como su Señor. Él es justo. Él extiende su misericordia. Pero ese fue el castigo que Dios dio a su nación. Tal vez si sí, el Señor hubiera sido más cool ellos hubieran dicho, sí, sí, yo queremos a Jesús como Señor. Tal vez si el Señor hubiera doblegado a sus demandas y en ese momento se hubiera sujetado lo que el pueblo quería, yo quiero un rey, un gobernante militar que destruya Roma y tenga paz física, tal vez sí hubieran escogido al Señor como su Salvador, si eso es lo que anhela en su corazón. ¿Se parece eso a algo de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros seleccionamos al Señor según nuestros planes, según nuestros sueños, según nuestras ideas? Ah, bueno, sí. Si yo voy a esa iglesia, si yo escucho lo que yo quiero escuchar, pues mira Netflix. Yo voy a esa iglesia si me prometen sanidad en mi condición física. Yo voy a esa iglesia si promete que mis sueños y mis triunfos se van a cumplir algún día. Pues vaya a esa iglesia, bueno, a esa iglesia. Pero de Dios no es. Porque Dios te ama, te dice la verdad. Porque Dios te ama, te cuida y te dirige hacia la verdad. Porque Dios te ama, Él no se hace, Él no se hace tu Señor de manera de que tú pones las pautas. Él se, hace, Él se hace tu Señor, tú sujetándote a su hermosa gloria y gracia. Es muy diferente. Es muy diferente. Si él es el rey, y es un rey a nuestra manera, entonces tenemos otro rey que no es Jesús. Tenemos a Andrés, tenemos a Miguel, a Juan, a Luis, como sus propios reyes. Pero no es Jesús. Por fuera de esta nación parecía seguir a Dios, pero en sus corazones se seguían a ellos mismos. Por fuera parecían una iglesia hermosa, que todavía la iglesia no, no existía en aquel tiempo. Pero por fuera parecían un grupo religioso perfecto, hermoso, pero por dentro estaban llenos de robo y desenfreno. Y precisamente esto es lo que vemos ejemplificado en el templo, por fuera era sumamente hermoso. Parecía estar todo bien, todo bajo control, pero lo que Jesús encontró en su interior era una cueva de ladrones. Es por eso que Jesús como rey denuncia esta hipocresía y el rechazo de su pueblo. Miren cómo dice el versículo 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían diciéndole, escrito está y mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido o hecho en cueva de ladrones. En aquel momento había actividad religiosa como nunca antes visto. Recuerda que en aquel momento personas venían de todos los lugares a ofrecer esos sacrificios como la ley ordenaba cabritos, palomas si eras pobre. Y mucha gente no tenía la capacidad económica de transportar de otros lugares esos sacrificios. ¿Y qué hacían? Iban al templo y hicieron un negocio, un chanchú brutal. Ellos cogieron el templo. Bueno, pues yo sé que esta gente de allá va a traer sacrificios que de aquí a lo que viene va a estar impuro. Para pues aquí vamos a venderles unos como si fueran puros, pero no son puros. Y se lo venden más caro y más alto. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Los fariseos aprovecharon este evento de la Pascua para hacer negocios. En vez de orar y aprovechar aquel momento para llevar la verdad de Dios, estaban haciendo negocios clandestinamente ante los ojos de Dios. Habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Es interesante que Jesús diga cueva de ladrones. Porque las cuevas de ladrones era el lugar donde los criminales se escondían luego de haber cometido sus fechorías. Así que lo que Jesús está diciendo aquí son dos cosas. Y en una solamente me quiero enfocar. Lo que, lo que los líderes religiosos habían eh, escondido detrás de su religión y detrás de la apariencia de piedad eran sus fechorías. Ellos habían acostumbrado se habían acostumbrado tanto a la religión falsa que perdieron de perspectiva que estaban cometiendo pecado delante de Dios. Ellos estaban calmando su, con su conciencia en el templo tratando de hacer cosas buenas a pesar de que en su corazón estaba bañado de robo y desenfreno. Lamentablemente eso continúa hoy en día. Muchos utilizan la fe para hacer sus negocios y lucrarse. Simplemente vaya a cualquier canal secular y miren estas mega iglesias del Evangelio de Prosperidad donde muchos dicen bueno yo necesito un jet privado ¿por qué? porque te lo tengo que evangelizar en otros países pero yo no quiero abundar ahí eso vamos hemos hablado de otros temas pero más que esto me quiero enfocar en el segundo aspecto que les dije los que estaban allí visitando el templo, simplemente lo hacían por cumplir con la ley y calmar su conciencia de pecado. Lo hacía para que otros vieran que ellos eran buenos. ¿Por qué vinimos aquí hoy? Para calmar nuestra conciencia y punchar y en la semana olvidarme de quién es Dios. Porque eso es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que utilizaban el templo como una cueva de ladrones para calmar su conciencia, pero su relación con Dios era muerta. ¿Para qué estamos viniendo aquí a unirnos como... Iglesia, deseo ser miembro, deseo bautizarme, quiero seguir a Cristo como mi Señor y Salvador, quiero amarlo a pesar de mis pecados. Señor, ayúdame, pues vengo aquí como la mujer que no tenía nada de rodillas a ofrecer su vida. Vengo aquí como aquel individuo que era publicano y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Así vinimos nosotros o vinimos simplemente para jactarnos de que somos buenos porque ponchamos con Dios una vez a la semana? Si te ves ahí, si te ves como aquellos fariseos que les reclamaron al Señor, si ahora mismo te ves como aquel grupo que decía, gloria y las alturas, pero su corazón estaba lejos de él, si te ves como aquellos que están vendiendo en el templo, si te ves en uno de esos grupos, hay una pizca de esperanza. Versículo 47. Dije una pizca. Pizca. Y enseñaba diariamente en el templo. Paren ahí. A pesar de que él los confrontó con su propio pecado y maldad, enseñaba diariamente en el templo. ¡Wow! Su misericordia es imparable. Él pudo callar su boca, pero él dijo, no, aquí viene gente de todo lugar, yo voy a enseñar el evangelio. Yo voy a enseñar quién yo soy porque yo quiero que ellos se arrepientan y crean que yo soy el Señor y yo los pueda salvar. Eso es lo que estamos viendo aquí. Qué misericordia de Dios. El juicio, yo lo he dicho anteriormente aquí, el juicio más grande de Dios contra una nación es su silencio. Pero mientras hayan sus profetas, cuando digo profetas, sus siervos de Dios proclamando el verdadero evangelio, hay esperanza. Y lo vemos aquí. Mire cómo dice el mismo 47, pero los principales sacerdotes, los escribas y los eh, prominentes del pueblo procuraron matarte. sacerdotes, escribas, los prominentes, la gente de alto poder adquisitivo ya estaban haciendo el chanchú para matarlo. Y versículo 48, y no encontraron manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. A pesar del pecado, el pueblo estaba escuchándole. A pesar de haberlo sentenciado. Y decirles, cueva de ladrones, el Señor enseñó el camino de paz. ¡Qué misericordia! Él se pudo haber quedado callado, ¿entiende eso, iglesia? Tú estás escuchando el mensaje del Señor ahora. Él te está enseñando el camino de paz para que no tengan excusa. ¡Qué bondad la del Señor! Él aprovechó el momento más importante de la Pascua para proclamar el Evangelio. Lo que el Señor está haciendo aquí es ofreciéndoles una oportunidad. Una oportunidad antes de que sea demasiado tarde y la puerta se cierre por completo y Él enmudezca antes de llevarlo a la cruz. Esa es la misericordia de Dios. Andrés, entiendo eso, pero ¿qué tiene de bueno para Jesús que están tramando para matarle? Todo. Todo familia, para eso él vino, para morir. Si no hubieran tramado para matarle, tú y yo estaríamos ahora mismo muertos en nuestros delitos y pecado camino al infierno. Pero el Señor vino para ser asesinado, para ser escupido, para ser degollado, para ser maltratado, por amor a ti. Él no merecía nada de lo que sufrió en la cruz. Tú sí, yo sí, pero Él se puso en nuestro lugar para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. ¡Qué amor tan impresionante el de Jesús! Este es el mensaje de esperanza hoy en día, es el mismo. Jesús se puso en nuestro lugar y recibió la ira del Padre que nosotros se supone que mereciéramos. Ese es el hermoso y glorioso evangelio. Es doloroso porque el Señor murió inocentemente por los culpables que sí merecían la ira. Es doloroso. Pero es esperanzador saber que cuando yo llegue a la presencia de Dios, yo no voy a decir, yo me represento, sino voy a decir, Jesucristo me representó en la cruz. Amada iglesia, voy a orar ahora pero este mensaje se supone que nos desespere que no pase como pasó con el pueblo judío que se acostumbró a los rituales religiosos donde todo el mundo decía amén, gloria a Dios, aleluya y su corazón estaba lejos de él ¿qué pasaría si hoy en día viene alguien con la Biblia en mano? Y te dice el Jesús que tú crees es este, el que está en la Biblia, tu doctrina es la que dice la Biblia, cómo responderías, no, 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 este el concilio tal me dijo: No, 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 es que yo me nací, y me crié, no, no es que mis padres se criaron. El Jesús de la Biblia tiene que ser compatible con el Señor que nosotros creemos, si no estamos creyendo falsamente. La gracia y la misericordia de Dios todavía está disponible. Pero yo no sé cuándo Jesucristo venga. Ustedes entendieron el mensaje. Vamos a orar. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que a estas alturas ha escuchado a Jesús 534,720 veces, y todavía no has respondido desesperadamente a correr a ti, Señor, ayúdame, sálvame. Yo no quiero ser como uno de aquellos, yo no quiero recibir tu ira, yo quiero amarte, perdona mis pecados. Si hay alguien aquí que todavía no conoce quién tú eres, yo te pido, Señor, que tu misericordia y tu gracia lo alcance. Que él pueda renunciar al mundo que te dice que hay paz, verdadera en el mundo que él pueda renunciar a este mundo que te dice que hay satisfacción en lo terrenal sino que él pueda entender que la satisfacción de su vida su paz, su gozo su propósito está en ti Jesucristo por favor Señor te ruego que perdones sus pecados también te pido Señor por aquellos creyentes que están aquí que de alguna manera u otra están restringidos y seleccionando algunas cosas de Jesús y otras no Ten misericordia, Señor, que muchos de los que están aquí den paso de obediencia para seguirte a ti a pesar de todas las cosas. Señor, ayúdanos, porque no hay nadie que está aquí exento de pecado. Ayúdanos, Señor, a rendir todas las áreas a tu señorío. Por favor, Padre, ten misericordia de mí como pastor también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.